0: Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Spezial, genauer gesagt Royal-Spezial. Wie sagtest du so gerne? Ich liebe diesen Reim. Also Royal-Spezial. So
1: wie angekündigt, gibt es diese Woche auch wieder eine besondere Folge, denn Barbara und ich gönnen uns ein bisschen Urlaub, würde ich auch sagen wohlverdienten Urlaub. Aber Absolut. wir wollen natürlich auch trotzdem für euch da sein.
0: Natürlich, denn wir lieben euch. Und deswegen wollen wir natürlich mit unserem angekündigten Royal-Spezial anfangen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Da sollen natürlich auch gerne noch weitere Königshäuser folgen. Ab und zu wollen wir halt hier in der Sendung uns mit einem europäischen Königshaus ein bisschen besonderer beschäftigen. Und wir hoffen, dass heute bei manchem das royale Herz höher schlägt. Das können wir nur hoffen. Alle anderen, die es nicht so royale Fans sind, fühlen sich hoffentlich auch ein bisschen unterhalten oder die freuen sich dann einfach halt auf nächste Woche.
1: Stars, Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool Podcast mit Federica und Barbara. Ich habe zuerst eine Frage. Bitte. Hast du ein Glas Wein neben dir heute Abend?
0: <lacht> ja, ich gebe es zu. Also ja, auch diese Woche habe ich wieder ein Glas Wein neben mir. Und du?
1: Ich bin auf Tee umgestiegen. Heute, Duscht morgen arbeitet immer. man wieder. Also diesmal nehmen wir unter der Woche auf. Ich okay. muss morgen arbeiten. Ich bin noch nicht im Urlaub. In Gut. Vorbereitung auf Urlaub. In zwei Tagen.
0: <lacht> Gut, ich lasse das gelten. Du hoffentlich auch, ihr auch. Ich bin im Urlaubsmodus, was soll ich sagen? Abends halt einfach, ja, es, es steht neben mir. Aber es ist noch relativ äh, unangetastet. Ich freue mich drauf, mich danach damit zu belohnen. Denn ähm, ja, so ein bisschen, also ich habe es ja schon gesagt, es fühlt sich ja gar nicht wie Arbeit an. es ist ja mit dir immer ein herrliches Quatschen, was ich sehr genieße. Deswegen ist Podcast aufnehmen. Auch irgendwie ein sehr unterhaltsamer Teil dieses Urlaubs und danach freut sich dieses Glas, wenn es von mir getrunken wird und das ist dann so eine, so eine kleine Belohnung und ähm, ein, ein völlig okayer Teil dieses Urlaubs.
1: Sehe ich genauso und ich finde es auch so süß, dass du das so sagst. Ich freue mich ja. auch ganz toll, dass du mich im Urlaub
0: noch so unterstützt, sonst hätte ich hier allein sprechen müssen und
1: das wäre, glaube ich, nicht so geil gewesen. <lacht>
0: Das ist dann auch irgendwie seltsam, wenn du alleine jetzt den Podcast weitermachen müsstest und dich irgendwie mit deiner äh, erfundenen Podcast-Freundin unterhalten würdest. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Wir sprechen natürlich weiter und, und genau, wir genießen es ihr und ihr hoffentlich auch. Und wir fangen eben diese Woche, wie gesagt, an mit unserem Royal-Spezial. Und ich und habe auch Berns, eine ernst
1: gemeinte Frage. Ja, bitte? In welches Königshaus schauen wir diese Woche genauer?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich habe die Antwort hier für dich. Ist es, Ach, okay. ich finde ich find ja eines der sympathischsten und auch bodenständigsten Königshäuser, die man in Europa findet, nämlich die Schweden machen den Anfang und zwar mit ihren Liebesgeschichten mit bürgerlichen Partnern. Denn in Schweden, und da werden wir gleich irgendwie drauf kommen, Sowohl der amtierende König und seine Frau als auch die Kinder haben alle ganz wunderbare Liebesgeschichten mit Bürgerlichen angefangen. Und da sind die Schweden echte Vorreiter und allein dafür muss man sie schon richtig feiern. Und deswegen würde ich sagen, das machen wir jetzt. Los geht's! Also, liebe Fede, Schweden ist angesagt diese Woche. Es sind Schwedenwochen. Ich hoffe, bei Schwedenwochen kommt sofort dieses Wort Köttpula in meinen Kopf. <lacht> Aber damit hat es natürlich gar nichts zu tun. Wir schauen ins schwedische Königshaus. Und meine Frage natürlich jetzt an dich als Italienerin: Was verbindest du mit den Schweden?
1: Ziemlich wenig. Ähm, ich erkläre es, weil so: ähm, Da wo ich herkomme, Italien, falls es noch nicht klar war, ähm, hm. da interessieren wir uns echt wenig für Royals. Und die Schweden, die haben echt? wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Oh! Die kennen ja nur dus die, die Briten halt. <lacht> <lacht> okay. Aber in meiner journalistischen Karriere, war ich zum Beispiel bei der Bunden bin, jetzt bei Bramipool, also ich hatte schon ziemlich oft mit Riots zu tun. Äh, von daher, ja, das ist das, was ich halt verbinde. Ich würde sagen, arbeite. <lacht> aber, oh. aber, 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 das fällt mir gerade ein, mhm. äh, keine Skandale. Ich habe, glaube ich, noch nie von Skandalen bei den Schweden gehört. Und ich kenne mich mit Skandalen aus.
0: <lacht> Skandalfede ist am Start. Ja, ja, doch, also ähm, wir werden jetzt auch gleich noch drauf kommen. Es gibt so den, die, die ein oder andere, naja, ein bisschen gerumpelt hat es natürlich auch bei den Schweden. Aber man muss schon sagen, im Vergleich zu den anderen äh, sind die doch einfach wirklich ein sehr bodenständiges Königshaus. Mit wirklich, also alle durch die Bank relativ sympathisch. So richtig viele Skandale sind da jetzt nicht zu finden. Also... Da kann man höchstens mal die Schweden, die sich darüber aufregen, dass die jüngste Tochter Madeleine nicht mehr in Schweden wohnt, sondern in Amerika und so. Oder auch äh, Karl Gustav, der König selber, da kommen wir jetzt auch gleich drauf, hat auch so ein bisschen, ja, so für Skandale gesorgt in den letzten Jahren. Aber so grundsätzlich, so von richtig, richtig großen Skandalen kannst du sie nicht kennen. Und wie du sagst, also ich finde die Schweden, wie ich es eingangs schon gesagt habe, eigentlich sehr bodenständig, auch sehr fortschrittlich. Wie das Land Schweden selbst auch eigentlich. Und ähm, ja, was eben schön ist an denen, die Schweden haben eine ganze Reihe großer Liebesgeschichten mit Normalsterblichen zu bieten. Und das oh. macht eben auch dieses Königshaus für mich so besonders unsympathisch. Alle Kinder von Silvia und Carl Gustav von Schweden sind mit Bürgerlichen verheiratet. Alle? Alle, alle drei. Und auch oh. Königin Silvia selber ist eine bürgerliche Deutsche, muss man auch dazu sagen. Aber dazu eben mehr gleich, wenn wir zu den Liebesgeschichten kommen. Vorher aber, jetzt hast du dich ein bisschen mit denen beschäftigt. Meine Frage an dich: Hast du von denen jetzt ein Lieblingspaar in diesem schwedischen Königshaus?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe ihre Gesichter vor den Augen, aber ich kenne die Namen nicht. Äh, du kennst sie aber bestimmt. Wie ich weiß die, die Namen bestimmt. Die Gesichter. Die <lacht> Sophia. Danke, genau. Die, die, hat, die haben vor kurzem das dritte Kind bekommen, oder? Genau. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Er schaut aber gut aus.
0: Er heißt Karl Philipp.
1: Danke, genau. Philipp <lacht> und
0: Sophia. Karl Philipp und Sophia, genau. Der hat sich auch getraut, denn da kommen wir später auch noch drauf. Die war jetzt nicht nur unbedingt Schauspielerin, sondern auch so ein bisschen Reality-Sternchen. so. Aber ähm, hat Schauspiel studiert und sind auch genau, also kommen heute in unserer Parkkonstellation eben auch vor, denn Sophia hat sich auch wirklich richtig gemausert und hatte aber auch am Anfang so ein bisschen schweren Start. Also, die sind zwar alle mit Bürgerlichen verheiratet und es sieht jetzt alles nach eitel Sonnenschein aus, aber natürlich für manche war es ein holpriger Start am Anfang, denn wir wissen, wenn Monarchen Normalsterbliche heiraten, das ist immer nie so ganz einfach
1: außer in Filmen
0: außer in Filmen oder im schwedischen Königshaus. Also, wenn wir jetzt vom schwedischen Königshaus sprechen, dann meinen wir natürlich jetzt eben die aktuell lebenden Monarchen, das muss man jetzt auch noch klarstellen. Es gibt da natürlich eine Geschichte über die, das würde jetzt aber zu weit führen. Wir sprechen von König Karl Gustav und seiner Frau Silvia und deren Kindern und Enkelkindern, also die, die man gerade äh, eben wie du jetzt eben auch gesichtsweise aus der Presse kennt. Weißt du zufällig, wie lange Karl Gustav schon als König regiert?
1: Na klar, wer weiß es
0: nicht, ne? Ja, genau.
1: <lacht> nee, leider
0: nicht. Aber schätz mal so ungefähr, was denkst du?
1: Puh, der ist ja schon älter mittlerweile.
0: Mhm.
1: Ähm, seit den 60er Jahren sowas?
0: Ja, sehr gut geschätzt, fast. Also man muss sagen, korrekterweise heißt er Karl der 16. Gustav aus dem schwedischen Königshaus Bernadotte und er regiert seit dem 15. September 1973.
1: Oh ja, knapp dran. Ach komm, ja, auf jeden so schlecht war nicht.
0: Nein, überhaupt nicht, also gar nicht. Und einer, also eben auch konstanter König, seit den 70ern kennt man jetzt auch aus anderen royalen Häusern und mit ihm, mit Karl Gustav kommen wir zu unserer ersten Liebesgeschichte.
1: Diese Geschichte kenne ich sogar, weil mhm. ich finde sie sehr interessant. Ich muss erst mal sagen, dass ich erst seit kurzem erfahren habe, dass Silvia Deutsche ist. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich wusste ja. gar nicht, dass äh, die Königin von Schweden eine Deutsche ist. Mhm. Und sie ist nicht nur Deutsche, sie war auch eine Bürgerliche. Und äh, mhm. deswegen finde ich diese Liebesgeschichte, die Geschichte so ein bisschen märchenhaft. Denn Silvia und das, das finde ich total romantisch, sie war Chefhostess bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München. Und damals hieß sie noch Silvia Sommerlatt. Und da ist ja klar, dass sie deutsch war, <lacht> will ich sagen. Ja. Aber total lustig, bei den äh, Olympischen Sommerspielen hat sie dort ihren späteren Mann, Karl der 16. Gustav von Schweden, kennengelernt. Richtig ja. lustig, die waren beide jung. Sie hat gearbeitet als normale Frau. Stell dir vor, auch wir beim Arbeiten lernen, kennen irgendwann, lernen irgendwann einen König kennen.
0: Das wäre <lacht> so, wär doch, irgendwie... ja, wär doch mal was. Das, wirklich, das ist so eine märchenhafte Geschichte eigentlich, weil es gibt so Jobs, da würde man jetzt im ersten Moment nicht darüber nachdenken, dass es sein kann, dass man einem König begegnet oder sowas. Zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht König, er war doch Kronprinz, aber es, trotzdem, natürlich hat man da als, als Chefhostess auch so ein bisschen das VIP-Publikum zu betreuen, kann man sich damals so vorstellen. Aber du rechnest jetzt nicht wirklich damit, dass du als Chefhostess bei den Sommerspielen anfängst und am Ende als Königin rauskommst. Das ist schon, nee, das ist, wie Fall. du sagst, wirklich märchenhaft. Und ähm, es war jetzt auch ganz nett, äh, gegenüber einer schwedischen Zeitung hat die Schwester von Karl Gustav, die Birgitta, vor einiger Zeit erzählt, wie dieses Kennenlernen damals ablief. Das ist auch irgendwie rattenscharf. Die war nämlich da von Anfang an dabei. Und das muss man sich so vorstellen. Also der 25-jährige Kronprinz von Schweden besucht die Olympischen Sommerspiele, bewegt sich da irgendwie so in der Menge und sieht eine wunderschöne junge Frau, die damals 28-jährige Silvia Sommerlatt. Und wenn man die Bilder von damals anschaut, wir haben auch auf promipool.de Bildergalerien, wo man Silvia Sommerlatt als junges Mädchen sehen kann zu dieser Zeit eben, als sie sich kennengelernt haben und auch die Verlobungsbilder und so weiter, die war wirklich, und ist es noch, eine wunderschöne Frau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die, die mit ihrer dunklen Mähne und ihren schönen dunklen Augen da total rausgestochen hat. Und dass er da halt auf sie aufmerksam wurde. Das ist schon lustig. Und dann ganz adelig schickte Karl Gustav einen Adjutanten vor, um Silvia zu einem privaten Abendessen mit der Familie einzuladen. Und die Prinzessin Begitta, die Schwester des Königs, die war eben damals mit dabei in dieser Entourage um ihn herum und erzählt, ich war vom ersten Moment an dabei und diesen Abend werde ich nie vergessen. Und jetzt meine Frage, wie hättest du an Silvias Stelle auf diese Einladung reagiert? Also ich meine, sie hatte vermutlich, wie wir es schon sagten, keine Vorstellung davon, was passieren würde, aber so grundsätzlich, also wie hättest du reagiert?
1: Also damals war es noch die 70er Jahre ich glaube es war anders als heute heutzutage würde man so eine Einladung dort niemals annehmen oder vor allem nicht, wenn es von einem jungen Reichen kommt ehrlich,
0: man Stimmt. kenne so Geschichten, Gefährlich ja, absolut ihm, ihm, ihm. also
1: in den 70er hätte ich wahrscheinlich ja gesagt ähm, <lacht> heutzutage hätte ich eher Security gerufen ja. <lacht> was hättest du denn gemacht?
0: Ja, schwierig, also ich gebe dir total recht, also das ist wirklich, das kommt einem wahrscheinlich erstmal so ein bisschen so vor, ja, ja, schon klar und keine Ahnung und wer weiß, worauf man sich da einlässt, aber ich gebe dir recht, also wahrscheinlich war das, oder vielleicht hat, hoffentlich hat dieser Adjutant das auch mit so einer Ernsthaftigkeit vorgebracht, dass man sich dachte, ja gut, so zwielichtig kann es jetzt doch nicht sein. Aber das Lustige ist, die Geschichte von der Begitta, die geht ja doch weiter, wenn sie das erzählt. Weil es wurde dann so ein bisschen zwielichtig oder beziehungsweise lustig auf jeden Fall. Diese Begitta wurde damals von ihrem Ehemann begleitet, dem Prinz Johann Georg von Hohenzollern. Der ist inzwischen leider verstorben. Und ähm, es gab damals eben dieses Abendessen und die Gesellschaft hatte angeblich bei diesem Abendessen schon wie sie sagt ein oder zwei Drinks genommen bis die junge oder Silvia endlich ja genau eben ja, okay. <lacht> so vom vom Aperitif bis zum Mittag also bis zum Essen dann da war man vermutlich schon relativ fortgeschritten in der Promillezahl und die junge Silvia kam dann endlich irgendwann aber die musste wahrscheinlich vorher noch arbeiten also kam halt dann irgendwann und äh, sie sagt, dementsprechend lustig ging es schon zu, also kann man sich ungefähr vorstellen zu der Zeit. Und dann war auch ein gewisser Prinz Bertil anwesend, inzwischen leider auch verstorben, kann dazu nichts mehr sagen, aber äh, eben auch einer dieser äh, Entourage, der auch gut, offensichtlich auch gut angetrunken war und der wollte plötzlich Stierkampf spielen. <lacht>
1: Ja, apropos junge, reiche Männer ja, oder Ja, genau. Ne?
0: <lacht> genau. So, und dann was hat die Birgitta das ist der Zeitung eben so beschrieben: also, die Silvia hatte ein langes schwarzes Cape über ihrem Olympiadress an. Und das musste sie dann so hochhalten und so tun, als wäre es ein rotes Tuch und er ist dann wahrscheinlich als Stier da so drunter durchgelaufen, sternhagelvoll und hat dann auch selber gesagt, also die Birgitta hat dann zugegeben, die Arme dachte sicher, wir seien verrückt.
1: Es ist schon ein Wunder, dass sie nicht weggerannt sind. Ja,
0: ja gut, so hat die jungen Adligen haben damals eben so gefeiert, sie hat sich offenbar nicht abschrecken lassen. Und nach dem Essen haben die beiden dann ein bisschen Zeit für sich gehabt, sind in eine Bar verschwunden. Und die Schwester des Königs hat im Zuge dieses Interviews auch zugegeben, äh, oder eben äh, erzählt, dass sie und die anderen Gäste damals noch gar nicht gemerkt hätten, dass es zwischen den beiden Liebe auf den ersten Blick war. Aber sie sagt damals noch nicht, aber sie war genau die richtige. Weil ja. also wer, wer sich davon nicht abschrecken lässt, muss man sagen. Die hat dann, die die ist gerüstet, oder?
1: Ja, da hast du total recht. <lacht> und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis äh, die große Verlobung öffentlich gemacht wurde, und zwar am 12. März 1976, also nur vier Jahre später. Und im selben Jahr, nur ein paar Monate später, am 19. Juni, war dann die große Hochzeit in Stockholm.
0: Ja, und es war auch so, dass an dieser Zeremonie Silvias Onkel zum Beispiel mitgewirkt hat, der Leipziger Theologieprofessor Ernst Sommerlatt, und ähm, hat da eben auch so die Familie mit einbezogen. Und Fun fact am Rande, am Tag zuvor hat die schwedische Popgruppe ABBA das Lied Dancing Queen in einer Sendung zu Ehren des Brautpaars im schwedischen Fernsehen uraufgeführt. aufgeführt.
1: Ach krass, okay, das, das habe ich überhaupt nicht gewusst, aber warum Dancing Queen? Das, ja, das war nicht ich. adlig.
0: Naja, die Queen, <lacht> Dancing Queen vielleicht? Also so Ach so. Ja, oh, ja. Jetzt
1: okay, okay, liegt. nicht schlecht. <lacht>
0: jetzt hat es geklickt. Das wusste ich nämlich auch nicht. Total, Also wirklich sehr lustig. In Zukunft werde ich das Lied auf jeden Fall anders hören. Das ist total schön eigentlich. Also wirklich ein echt schöner Hintergrund. Und ähm, vielleicht fragst du dich jetzt auch noch, warum das damals so scheinbar einfach möglich war, dass ein Monarch eine bürgerliche geheiratet hat.
1: Ja, eigentlich schon. Weil man muss auch bedenken, dass es für Harry gar nicht so einfach war, äh, Megan zu, zu heiraten. Oder, ja, also das, man hat so viel gehört, das sei ja nicht möglich und wie kompliziert es ist. Und es klingt alles so einfach bei den Schweden. War es ja, genau. ja auch genauso einfach, wie es
0: klingt. Es war nicht ganz so einfach, aber ähm, die haben offenbar einen, einen Trick da angewandt. Denn man hat so oft davon gehört, welche Probleme das bereitet hat, wenn Monarchen sich mit Bürgerlichen eingelassen haben. Aber in dem Fall war es so... Also hätte er die nach schwedischem Recht nicht ebenbürtige bürgerliche Silvia Sommerlatt als Kronprinz geheiratet, dann wäre sogar sein Austritt aus dem Königshaus notwendig gewesen. Das kennen wir von äh, ganz frühen Skandalen bei den britischen Royals, verbunden mit einem Rangverlust in der Thronfolge logischerweise. Und das
1: will man, glaube ich, nicht. Ne? Nee,
0: das will man nicht. Wie wir wissen, ist es ist ja auch anders ausgegangen, denn 1973 war er bereits König geworden. Und deswegen galt dieses Gesetz nur für den Prinzen, aber nicht für den regierenden Monarchen. Und deswegen, weil er zu dem Zeitpunkt, als sie geheiratet haben, eben schon der regierende Monarch war, hat das eben nicht gegriffen und es war so, also dementsprechend kein Problem, die bürgerliche Silvia zu heiraten.
1: Clever, clever mhm. clever. Wie Schweden ja. Aber es gell? Hat sich ja. Das ja, also Ikea und so. <lacht>
0: <lacht> also haben sie ja. im Blut. <lacht> Innovativ bis zum DORT hinaus ja.
1: Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn wenn ich mich nicht irre, sind die beiden schon seit über 40, vielleicht 45 Jahren verheiratet. Mhm. stimmt. Gut das? Ja, gut gerechnet.
0: <lacht> ja. Danke. Seit 45 Jahren. Und beide betonen vor allem auch immer wieder, dass es zwischen ihnen wohl wirklich vom ersten Moment an gefunkt hat. Also, die ist da wohl rein und hat sich von dieser Stierkampfnummer nicht abschrecken lassen <lacht> und hat sich gedacht, okay. Der ist irgendwie schnucklig und offenbar hat es total gefunkt und ähm, ja gut, der Rest ist Geschichte. Also die Ehe ist grundsätzlich glücklich, das kann man auf jeden Fall sagen. Es gab aber auch, und das darf man nicht verschweigen, Gerüchte und auch Gerede in den letzten Jahren über, also mir, ist jetzt kein, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein als untreue Eskapaden von Carl Gustav, denn es gibt wirklich ganz wilde Geschichten über ihn, ob die jetzt stimmen oder nicht. Das ist, vermag, jetzt, äh, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen natürlich und möchte ich jetzt auch gar nicht darüber urteilen. Aber es gibt eben viele Geschichten und eben auch äh, gewisse Damen, die sich zu Wort gemeldet hätten. Es gab da eben auch eine, eine schwedische Sängerin zum Beispiel, die, sich, ähm, die hat sogar ein Buch darüber geschrieben und die hat gesagt, sie war eben jahrelang die Geliebte von Carl Gustav und hat über seine Vorlieben geschrieben und so weiter. Das ist natürlich... Ganz schön hart für diese Ehe auf jeden Fall und besonders auch für die drei Kinder. Das will man über den eigenen Vater auf gar keinen Fall hören. Ähm, also es waren schon auch Sachen dabei, die nicht leicht waren für die Familie, aber gut, also inzwischen hat man das Gefühl, das haben die hinter sich gelassen.
1: Also diese Geschichte, die gibt es, glaube ich, wirklich in jedem Königshaus, wenn nicht in jeder Familie. Also auch in jeder Normalfamilie kommen solche Sachen raus. Bei einer so berühmten Familie ist es natürlich schwieriger, äh, vor allem für die Kinder natürlich, weil man liest es überall in der Welt, äh, auf der Welt und man, man möchte es einfach nicht. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es natürlich schwierig. Ähm, aber deswegen wollen wir das eher vergessen und wir reden weiter über schöne Liebesgeschichten. Ja, genau. Denn, wir haben sie schon erwähnt, Silvia und Karl Gustav. Karl Gustav wir haben drei <lacht> wundervolle Kinder. <lacht> und, so viel Zeit ja, hey, so viele Namen. Das, muss so viel ja, das, viel.
0: stimmt. das stimmt.
1: Und diese drei wundervolle Kinder, die hatten auch Glück, denn sie sind ebenfalls glücklich äh, verheiratet oder glücklich verliebt.
0: Auf jeden Fall, ja. das ist Glücklich verliebt hoffentlich immer noch alle. Ähm, mir persönlich jetzt am nächsten, mit der würde ich gerne anfangen, mein Lieblingskind aus Schweden, sozusagen. Das ist die Viktoria. Und das muss man am Rande auch erwähnen, das geht übrigens vielen so. Denn kürzlich gab es wieder eine Umfrage des Magazins Frau im Spiegel, diesmal unter 1000 Frauen in Deutschland, durchgeführt. Und das hat ergeben, dass sie die beliebteste europäische Prinzessin ist, hat damals sogar Kate vom Thron gestoßen, die meistens eigentlich, also... Sicherlich auch zu Recht, wobei die beiden die, also das ist wirklich zu Recht ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kate war oft Siegerin dieser Umfrage und äh, aktuell ist eben Victoria die Siegerin dieser Umfrage. Sie ist die beliebteste europäische Prinzessin und hm. da ist wahrscheinlich wirklich so dieser verlässliche und bodenständige Charakter, den man so empfindet, wenn man sie sieht, äh, der scheint da wirklich gut anzukommen und der scheint dazu geführt zu haben, dass sie eben, diese Rangliste im Moment anführt. Es ist natürlich knapp, mit nur zwei Prozentpunkten aktuell verband Victoria Herzogin Kate auf den Silberplatz.
1: Ist ja auch für mich kein Wunder. Also ich finde auch, dass die beiden sich auch stark ähneln. Sie sind beide so starke Frauen und Mütter und sie machen beide ihre Sache so wirklich seit Jahren gut und skandalfrei. Ja,
0: das vor allem stimmt.
1: Wobei man muss aber auch sagen, dass Victoria teilweise auch sehr schwierige Zeiten
0: hatte. Ja, das stimmt. Also ähm, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich bin zwar ein paar Jahre jünger als sie, aber ich fand es damals trotzdem sehr bewegend. Also wir hatten das ja schon, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich habe ja schon sehr früh durch das zum Beispiel Freizeitrevue-Abonnement meiner Großmutter schon sehr früh die Yellow Press <lacht>
1: <lacht> und so weiter
0: ähm, lesen dürfen und äh, habe das Damals eben auch wirklich verfolgt. Ich fand es eben sehr bewegend, denn in den Zeitschriften oder auch überall sonst war auf jeden Fall die Essstörung von ähm, Kronprinzessin Viktoria extrem präsent. Es gab da, und das werde ich nie vergessen, ein Bild von ihr. Da hat sie so ein blaues Seidenkleid mit so einer Schärpe an. Und dieses Bild ging auch um die Welt. Da hat man nämlich gesehen, wie wahnsinnig dünn sie dann war und abgemagert, auch im Gesicht und die Nase ganz spitz. Und sie sah einfach wirklich extrem unglücklich aus und man hatte das Gefühl, der Druck, der damals so auf ihr lastete als Kronprinzessin, der war offenbar so riesig für sie. Das war kurz vor ihrem Studium in, in Uppsala. Also Wie kurz bevor sie ihr Studium angefangen hat, war war diese Krankheit bei ihr ausgebrochen, genau.
1: Ja, sie war noch relativ jung, glaube ich. Ja, genau. Ja, das ist, ich will mir gar nicht vorstellen, was für einen Druck man da hat. Ähm, aber der Unterschied bei den Späten, und das hat man, glaube ich, nicht in jedem Königshaus erlebt, ist, dass äh, sie wirklich von ihren Eltern komplett unterstützt wurde. Und sie hat auch von denen eine Auszeit bekommen. Ja. Weil obendrauf hatte sie auch noch Angststörungen. Es muss wirklich eine sehr, sehr schwierige mentale Phase für sie äh, gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Aber anscheinend hat sie mittlerweile gelernt, mit diesen Herausforderungen auch umzugehen, umzugehen. Und das Beste ist, dass während sie wegen ihrer Essstörung in Behandlung war, dann lernt sie einen gewissen Personal Trainer Daniel kennen.
0: Daniel, genau. Also Victoria von Schweden lernt Daniel Westling kennen. Nach ihrer wahrscheinlich schwersten Phase ihres Lebens. Sie kam gerade zurück aus den USA, da hat sie dann nämlich studiert, so ein bisschen, um sie so rauszunehmen aus diesem Druck in Schweden offenbar, hat man sie ins Ausland geschickt. Das hat sie sehr gut getan. Sie hat dort auch ihre Magersucht behandeln lassen und wollte dann eben mit ihrem Körper ins Reine kommen und hat sich bei einem Fitnessstudio angemeldet und hat da ihren Personal Trainer kennengelernt. Und ähm, sie hat mal in einem Interview mit dem Historiker gesagt, schon ab dem ersten Moment war es um sie geschehen. Also die beiden verlieben sich. Was einerseits total schön ist, aber natürlich, es gibt es. Aber, es war nicht so einfach.
1: Es ist das übliche Aber. Ich will es anscheinend. <lacht> <lacht> ja. Könnt ihr es raten? Daniel ist ein Bürgerlicher. Genau, Problem.
0: Aber,
1: aber das ist nicht alles. Er hatte nicht einmal einen Studienabschluss.
0: Mhm.
1: Was heutzutage eigentlich gar nicht so schlimm ist.
0: Völlig egal also, eigentlich. Auch für
1: normale Familien. Also, ja. die meisten haben ja keinen Studienabschluss mhm. und trotzdem kann man ja gut arbeiten. Vor allem, ich kenne mich mit dem Fitnessbereich aus. Da ist ein Studienabschluss überhaupt nicht notwendig. Eben. Aber äh, ja wenn man Royal ist, ist es leider ein bisschen anders. Mhm. Und deswegen mussten Victoria und Daniel erstmal ihre Beziehung noch geheim halten für eine Weile. Und erst nach einem halben Jahr lernte Daniel Viktoria's Eltern kennen. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was für ein schwieriger... Abend, ich weiß nicht, ob es ein Abend war, aber wie schwer es ist, wenn man von der Freundin hört, hey, heute kennen meine Eltern. Äh, müssen meine Eltern kennenlernen, mhm. Sie sind übrigens äh, der König und die Königin von Schweden. Aber kein Druck!
0: Nein, nein, überhaupt kein Druck. Ja, da wird ihm ordentlich die Düse gegangen sein. Alter Schwede, da passt es mal. Und das so sagt, ja, also das will man sich nicht vorstellen, wie, in welche Situation der arme Kerl da war, meine Güte. Also die beide, das kann ich, ich kann mich noch erinnern, die waren lange zusammen, bevor da irgendwas passiert ist. Aber zum Glück, wie wir ja wissen, endet diese Geschichte glücklich. Letztendlich siegt die Liebe und die Liebe kann auch den König von Schweden überzeugen. Da hat man ja lange da gebangt und gehofft, ob Karl Gustav sich da umstimmen lässt und sich dazu überreden lässt, dass er ihr die Hand seiner Tochter gewährt. 2009 haben dann Viktoria und Daniel ihre Verlobung bekannt gegeben und ein Jahr später folgt dann die prunkvolle Hochzeit. Also am 19. Juni 2010 heiratet Prinzessin Victoria von Schweden den bürgerlichen Daniel Westling. Hast du die Hochzeit damals gesehen?
1: Leider nein und es hat immer noch Grund äh, wie am Anfang und zwar äh, in Italien so, ja, war so etwas leider äh, gar nicht Thema und 2010 war ich noch in Italien aber ganz kurz äh, haben wir nicht gesagt dass am 19. Juni schon die Eltern von Viktoria geheiratet haben Oh das kann doch kein Zufall sein
0: nein. oder nein <lacht> das ist an. irgendwie eine
1: Hommage an die Eltern oh wie oder?
0: schön das ist bestimmt das ist mir noch gar nicht aufgefallen sehr gut Ach, ha. wie schön. Ja, dann ist es ja auf jeden Fall, also hoffentlich ein bisschen skandalfreier als bei den Eltern, aber hoffentlich ebenfalls so langlebig und glücklich grundsätzlich wie bei den Eltern. Das ist aber wirklich schön, dass sich das so ja. ausging. Mensch. Total. Die beiden. Ach, Mensch. Also, royale Traditionen sind schon was Geiles. Die machen das schon alles richtig. Also, und man muss auch sagen... Ich bin da optimistisch, weil die beiden einfach mittlerweile zu den beliebtesten Royal-Pärchen überhaupt gehören. Und die haben auch zwei wunderbare Kinder inzwischen, und zwar Estelle und Oscar Und die geben wirklich eine ganz süße Familie ab. Auch irgendwie märchenhaft, die drei. Ich bin nämlich totaler Fan von den Kindern, muss ich sagen. Weil die, die Estelle, die ist wirklich entzückend. Und die ist ein Abbild ihrer Mutter. Also die ist genauso so graziös und ernsthaft wie ihre Mutter. Also die ist bestimmt super und kümmert sich auch ganz liebevoll um ihren kleinen Bruder Oscar. Da gibt es auch ganz süße Bilder immer wieder von diesen beiden. Und den Oscar. den finde ich eh so grandios, weil der ist so witzig, der guckt immer so grimmig. <lacht> so ein kleiner Grumpy-Kerl irgendwie. Und der ist aber natürlich, ich glaube, der kann schon ein Sonnenschein sein, aber der der ist halt einfach, da kriegt nicht jeder so ein offenes Lächeln von dem. Der ist da halt einfach sparsam. Zum letzten Geburtstag gab aber super süße Bilder von dem, wo er richtig breit gegrinst hat. Also damals haben wir schon festgestellt, kann man auch auf promipool.de nachgucken, die Bilder von vom Oscar zusammen Geburtstag. Dieses Lächeln, das muss man sich erst verdienen. <lacht>
1: Apropos lächeln, ich kann mir gerade so vorstellen, wie du lächelst, weil ich weiß, wie sehr du die beiden liebst. Und immer, <lacht> wenn wir ein Video dazu machen und wir schicken es dir zum Sprechen, dann denke ich mir, oh, da freue ich mich ja. alle
0: bestimmt. <lacht> immer, wirklich. Also die ganze Family, da freue ich mich immer. Aber ich
1: finde es auch ganz toll. Wir haben sie wirklich äh, wachsen gesehen. Die Estelle, die war noch so klein und letztens habe ich mir ein aktuelles Bild von ihr angeschaut und sie ist ein kleines Mädchen. Ja,
0: die ist eine richtige kleine Dame, gell? Also da sieht man schon und die wann ist es passiert? Hinweise es nicht, es geht immer so schnell bei denen, wirklich und plötzlich ist sie so eine kleine ja, die richtig kleine Prinzessin und tritt so richtig in die Fußstapfen von ihrer Mama also ich glaube ja. von der von der Estelle, also das wirklich, da lege ich jetzt dann meine Hand dafür ins Feuer und wage eine Prognose, von der Estelle werden wir noch viel hören, viel Gutes glaube ich
1: ja, bald wird sie auch einen Bürgerlichen heiraten oder wird sie sich in einen Bürgerlichen <lacht> ja. verlieben. Und, ihre, Und die Geschichte
0: geht weiter. Das wäre so schön. History repeats itself. Und ihre Eltern werden sie dabei unterstützen. Das wird super.
1: Und sie heiraten am 19. Juli. Ich sag mal, 2000. <lacht> puh, was wird das jetzt? Ja, rechne mal 32? Ja? keine
0: Ahnung. Okay, alles klar. Ist notiert. Wir nehmen die Wetten nehmen wir noch entgegen. <lacht> Unter Podcast der Promipool.de schreibt uns, was was eure Wetten sind diesbezüglich. Auf jeden Fall, aber das wäre wirklich schön. Es gibt nach äh, der Victoria eben noch, wie gesagt, insgesamt sind es drei Kinder. Der zweitälteste, also der ist der Sandwichkind quasi, er zwischen zwei Mädels ist Karl Philipp von Schweden. Und der war immer so, ah, yeah. den, genau eben, ich sage, den kennst du. Der war immer so, sage ich mal, in der Wahrnehmung früher so der hübsche kleine Bruder von der Viktoria. Erstmal nicht so wirklich auffällig, irgendwie schön, wenn er dabei war, schön anzuschauen. Aber äh, wie gesagt, eher nicht so auffällig. Den hat man dann wirklich erst mit seiner persönlichen Liebesgeschichte so richtig wahrgenommen. Also so ging es mir zumindest.
1: Ja, das ist so äh, der Prince Harry in Schweden, habe ich so das Gefühl. Na, das also kann, die Geschichte ist auch das ziemlich kannst ähnlich. So, Das kannst
0: du so nicht sagen, weil Prinz Harry hat vorher schon auf sich aufmerksam gemacht. Ich erinnere nur an diese okay, ja, ja, äh, okay. Skandalfotos Stimmt. von diesem Faschingskostüm und so. Und der, den hat es, glaube ich, ganz schön gebeutelt. Also der hat so einiges gemacht, was Karl Philipp, vielleicht hat das gemacht, aber es war nicht so in der Presse wie bei Harry. Nee, hast nicht. recht.
1: Ich, hab, ich dachte eher nach der Liebesgeschichte, weil diese Liebesgeschichten, die beiden Liebesgeschichten sind ziemlich ähnlich. Ja, das stimmt. okay. Denn Zwar hat es sich der Karl Philipp eine Bürgerliche geschnappt, aber jetzt auch keine so wirklich normale Bürgerliche. eher eine Promi-Bürgerliche. Ja, genau.
0: <lacht> stimmt. So stimmt. Und das
1: hat der Harry genauso gemacht. Mhm. Das stimmt. <lacht> ähm, wir kennen ja alle die hübsche Sophia, die super hübsche Brünette. Die beiden haben sich 2014, nee, früher kennengelernt, 2014 geheiratet. Aber sie haben sich früher durch gemeinsame Freunde und ganz normal bei einem Mittagessen kennengelernt. Bei einem Mittagessen als Prinz.
0: Ja, wow. ehrlich her normal, oder? Das ist echt total nett. Aber auch die beiden hatten es am Anfang nicht leicht. Weil, wie du schon sagtest, sie war jetzt so, 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 so Halbseiden-Promi. Sophia Hellquist, wie sie äh, bürgerlich oder von, von, äh, mit dem Geburtsnamen heißt, hat sich ziemlich vielen Vorurteilen stellen müssen, den Schweden gegenüber. Also, der schwedische Hof hat im Juli 2010 eben diese Liebesbeziehung zu Prinz Karl Philipp bekannt gegeben und sie war Ex-Bikini-Model und ehemalige Teilnehmerin der Reality-TV-Show Paradise Hotel. Also, das kennt man jetzt in Deutschland nicht so, also ich kenne es jetzt nicht. Es klingt aber irgendwie so ein bisschen Reality-TV-Halbseiden und äh, zunächst war sie wahrscheinlich nicht die allererhoffteste Besetzung als Prinzessin und hat natürlich der Öffentlichkeit, und das ist ja immer das fiese auch, einfach reichlich Angriffsfläche geboten mit ihrer Vergangenheit, die ja bei den Prinzessinnen, die dann immer so richtig krass unter die Lupe genommen werden, jetzt in allen Königshäusern, kennt man das ja, ähm, da, es äh, einfach es nicht wirklich leicht hatte, sich da so ein seriöses Standing, sag ich mal, zu erarbeiten. Ja, weil halt einfach alles genau unter die Lupe genommen wurde und das war jetzt nicht das, was die Schweden sich so unbedingt erhofft hatten für ihren Karl Philipp. Ähm, ja. Es gab, es gibt jetzt eine neue TV-Dokumentation, die heißt Princess Sophia Project Playground. Und da spricht sie mit einer Journalistin offen eben über diese Schattenseiten äh, ihres Lebens, weil der Anfang für sie einfach doch recht schwierig war. Sie hat sich doch sehr vielen Anfeindungen aus, ausgesetzt gesehen.
1: Und eigentlich, glaube ich, hätte es auch viel schlimmer werden können. Die waren nämlich nicht in England und wir kennen alle die britische Presse. Oh, ja, ich glaube, in Schweden sind sie nicht so hart. Also Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich, ich, ich glaube, es hätte noch schlimmer sein können. Da hast du aber recht, natürlich, ja. glaube ich, ja, ich glaube trotzdem, dass es für Sophia mega hart war, allen gerecht zu werden. Vor allem, wenn man aus der Promi-Welt kommt und vor allem, wenn man auch diesen Drücken nicht so kennt. Weil das Volk ja meistens streng ist mit den Mitgliedern der jeweiligen Royal Family, egal wo wir sind. Das kennen wir, glaube ich, in Deutschland nicht so wirklich. Ich kenne es in Italien auch nicht, weil es tatsächlich keine Royal Family gibt Wir haben in eben, ge eben, genau. Italien, ne? Wir haben keine. Aber ich kenne ja viele aus England und die, die lieben die Royal Family. Die kennen alle Geheimnisse, und die wünschen sich nur das Beste für sie und die kennen sie nicht mal. Das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen
0: können, oder? Absolut. Aber ganz ehrlich, hätten wir eine, wir würden sie lieben, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, also hoffentlich im Optimalfall. Also ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. So ein bisschen im Herzen mag ich das schon, also natürlich die Royals und das, verfolge das auch gerne. Und kann man das schon vorstellen, wenn man da so eine, ja, so eine, Identifi Identifikationsfamily irgendwie hat, so mit dieser Royal Family, die, die so für sein Land steht, dass man da halt, ist man dann halt auch irgendwie mal etwas strenger. Aber das ist natürlich dann auch sehr schwierig, wenn man da versucht zu bestehen. Und sie hat in dieser Doku gesagt, das Schwierigste war, alle Erwartungen zu erfüllen. Die Menschen beurteilen mich hart von außen. Es war, als ob sie die Dinge negativ sehen wollten. Das ist so ein bisschen die Parallele zu Merkel, die du schon gesagt hast. Und weiter sagt sie, egal wie sehr ich mich anstrengte, es schien nicht auszureichen. Und es hat mich stark beeinflusst. Ich habe nicht verstanden, dass die Menschen so viel Hass empfanden.
1: Das ist einfach so gemein Voll. und so unnötig. total. Die müssen nichts mit ihr anfangen, oder? Ja, genau eben. <lacht> die werden, also, sie heiraten nicht den, deren Familie. Ja,
0: also, dass man da auch wirklich so rückständig sein muss und das nicht zulassen kann, dass auch alles, die Welt und eben auch das Königshaus sich weiterentwickeln. Herrgott, nochmal. Also es ist wirklich, wirklich schlimm.
1: Aber sie hat das komplette Gegenteil bewiesen, denn sie macht das wunderbar. Total. Wir erinnern uns an die Bilder während der Corona-Pandemie. Da hat sie im Krankenhaus als Krankenschwester mitgearbeitet. Stimmt. Und das hat wirklich nicht jeder gemacht. Das stimmt. Und in Schweden war die Lage, glaube ich, ein kleines bisschen anders. Das wissen wir alle. Mhm. Schweden ist ja ein Sonderweg gegangen. Nicht so ganz erfolgreich, wie man dann gesehen hat. Aber sie macht es prima. Sie war sogar schwanger. Das dürfen wir auch nie vergessen. Und ja, inzwischen haben Sophie und Karl Philipp drei Kinder. Und ich finde es witzig, drei Jungs. Ja. <lacht> da freut sich der Karl Philipp, glaube ich. Mhm.
0: Drei Stammhalter, nicht schlecht. Auf jeden Fall, Respekt. Da geht es sicherlich zu bei den daheim, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen weil du das gerade erwähnst, sie hatte ja äh, selber auch Corona. Also beide hatten ja, Ja. Und wir wissen ja, das ist nicht gerade ungefährlich für Schwangere, also das, dass sie sich da so engagiert hat und es sogar in Kauf genommen hat und es leider auch bekommen hat, ist. da muss ich auch sagen, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor ihrem Engagement. Und eben auch davor, dass sie jetzt wirklich dreifach Mama von drei Jungs ist, alter Schwede. Die sind aber... Mein Gott. Die, ich muss es nochmal <lacht> sagen... Weil es so schön passt. Entschuldigung. <lacht> Aber die, die Jungs, die sind wirklich süß. Jetzt gibt es ja aktuell... Noch? Ja, noch. Ja, ja, das wird schon noch alles... Die werden es schon nicht ganz leicht haben. Aber ich nehme an, sie hat Hilfe. Aber es ist bei denen aktuell so, die Öffentlichkeit würde sich wahrscheinlich über noch mehr Bilder von dem du hast den Freund schon erwähnt, der kürzlich geborene jüngste Prinz von denen, würde sich mehr Bilder wünschen, aber irgendwie halten sich Sophia und Karl Philipp gerade zurück. Aber wenn man sich so die Vergangenheit anschaut von den beiden, dann ist es irgendwie auch verständlich.
1: Natürlich, ganz ehrlich, Volk, <lacht> danke für, für die Begrüßung, ja. jetzt müsst ihr warten, genau. <lacht> müsst ihr ein bisschen büßen, ähm, vor allem, ich glaube, es ist ja auch der Zeit geschuldet, wie gesagt, sie hatten erst vor kurzem Corona, ähm, es, war, es war überhaupt nicht einfach, langsam macht man hier auf, ich glaube, in Schweden entspannt sich die Situation auch, bald gibt es bestimmt wieder mehr zu sehen, also ich kann mir viel für gut vorstellen und so. vielleicht auch nicht, vielleicht äh, wollen sie das gar nicht vielleicht wollen sie einfach gefragt ja, und cool dann haben. ist es
0: auch okay ist auch ja beständig. eben genau
1: ja und so dass so sind sie glücklich so wie alle in schweden anscheinend in der familie <lacht> aber ich glaube da gibt es noch eine es oder? gibt
0: noch eine ja es gibt noch ein Nesthäkchen in der Familie
1: genau da gibt es noch die Madeleine mhm. die hat aber bevor sie wirklich ihr Liebesglück gefunden hat so ein bisschen sehr turbulente Liebesgeschichte. Das stimmt. Gehabt.
0: Und daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Weißt du das zufällig auch noch oder war das noch vor deiner Zeit in Deutschland?
1: Ich habe was mitbekommen. Als Frau-Mi-Redakteurin äh, muss man es ja, mitbekommen das, haben. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Denn äh, die meisten werden sich noch erinnern, es gab ähm, die Verlobungsfotos von Madeleine mit ihrem Ex Jonas Bergström. Da war sie dieses süße, lachsfarbene Stoffkleid. Ich werde es die vergessen, also die sahen natürlich, die waren ein richtig schickes Paar. und das, Man dachte sich noch, Menschenskinder, ja? also aus diesem Haus kommen ja wirklich diese drei Kinder, sind alle bildschön und bilden alle so wunderbare Pärchen. Und dann, 2010, Platz, die große Bombe. Das war wirklich krass, also Verlobung gelöst, denn Jonas hatte eine Affäre mit einer Sportlerin. Alles aus. Also das war wirklich... Ja.
1: Also Betrug ist an sich super, super schlimm. Wenn dann die ganze Welt darüber ja. reden muss. Äh, du kommst irgendwie, weißt du nicht, du trauerst, wenn du betrogen wirst. Und aus dieser Trauer kommst du gar nicht mehr raus. Du hast gar nicht die, die Möglichkeit dafür, irgendwie, wenn
0: alles so öffentlich ist. Eben, alle schauen zu. Und das Krasse war eben auch, im selben Jahr heiratet die Schwester, wir erinnern uns, Victoria hat 2010 geheiratet, und es war schon Nein, richtig nicht. hart, weil natürlich gucken alle auf die Braut, aber natürlich gucken auch alle so ein bisschen auf die Schwester, ist ja klar. So, wie geht's dir, wie, ja, wie macht sie sich, wie sieht sie aus? Also wirklich grauenvoll. Aber auch sie hat eine Auszeit in Amerika gemacht und auch ihr hat diese Auszeit richtig gut getan, denn sie lernt in Amerika den Investmentbanker Chris O'Neill kennen. Also sie hat für eine Stiftung ihrer Mutter in Amerika gearbeitet. Und ja, genau. In dieser Zeit hat sie eben Chris O'Neill kennengelernt und daraus entsteht, richtig herrlich, einfach Liebe, Verlobung und Hochzeit 2013. Ach, super. Mhm. Aber das Pikante daran, das wird noch nochmal so einen lustigen Twist hinten raus, als sie ihre Verlobung mit Chris verkündet hat, hat fast zur gleichen Zeit ihr Ex Jonas die Verlobung mit seiner neuen bekannt gegeben. Und die wiederum ist eine ehemalige beste Freundin von Madeleine. Das ist schräg, oder? Ach,
1: das tut weh. Ja. Das hatten wir auch letztes in einer anderen Folge besprochen, dass Betrug eigentlich schon schlimm genug mhm. ist. Aber eigentlich ist es noch schlimmer, wenn es die Freundin ist. Also wenn es um eine Freundin ja, geht. Genau. Da traut man nicht mehr um den Mann, sondern eher um die Freundin. Ich finde es viel schlimmer zu wissen, dass meine Freundin
0: mich betrogen hat. Ja, genau.
1: Also richtig, richtig das schlimm. ist richtig
0: schlimm. Und in dem Fall, natürlich, geht es jetzt nicht so um direkten Betrug. Klar, die beiden, die waren schon auseinander. Aber mal ganz ehrlich, entschuldige bitte, aber vom Ex der anderen, da lässt man doch die Finger, oder? Auf jeden ja. Fall. Das, das, das existiert gar nicht. Nein. Nö. Also das ist wirklich, aber gut, ich glaube, die haben das jetzt alles irgendwie hinter sich gelassen. Die haben es auch jedenfalls alle durchgezogen, sind bis heute alle verheiratet. Und, und die, die, die beiden, auf die wir gucken, Madeleine und Chris, die haben ihre Liebe inzwischen mit drei Kindern gekrönt. Und zwar wirklich drei ganz putzigen auch. Die Leonor, die ist 2014 geboren worden, der Nicolas ist 2015 geboren worden. Und äh, relativ frisch, oder naja, gut, frisch auch nicht mehr, aber inzwischen auch schon drei Jahre alt, aber noch auch ganz klein, Prinzessin Adrienne und die beiden, äh, die, die alle gemeinsam, die fünf, die leben in Florida. Und sind sie vielleicht, nee, das ist jetzt das ist, das ist blöd,
1: sind vielleicht Nachbarn von Ben
0: <lacht> Das will ich ihnen nicht wünschen. Ich hoffe, dass sie in einem anderen Eck von Florida wohnen. Aber auf jeden Fall, die Schweden, ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, die nehmen ihr das immer so ein bisschen übel, dass sie nicht in Schweden wohnt, sondern in Amerika. Aber trotzdem, Och, ja.
1: Also Leute, ja, Entschuldigung, Schweden flogen das, äh, ja, das ist nicht die, so leicht.
0: Die, die, die wollen fahren. natürlich, dass ihre Royals <lacht> im eigenen Land wohnen und, und auch entsprechend hier ähm, dann auch leben und arbeiten und so weiter. Aber sie fühlt sich da, glaube ich, einfach freier und hat sich da, es ist ja auch, also Amerika ist ja auch sein, sein Land, also hat sich da halt, glaube ich, einfach hin hinentwickelt, fühlt sich da wohl, ist da reingeboren, die Kinder sind da groß geworden jetzt, äh, beziehungsweise entwickeln sich dort, die ist da einfach gerne, sie fühlt sich da auch einfach wohl und man möge es ihr nachsehen, denn diese glückliche Bilderbuchfamilie hat es da einfach gut und sie kommt ja auch regelmäßig äh, zu Anlässen, nach Schweden und die anderen beiden nehmen ja dort. Also, das kann man jetzt schon, finde ich, kann man so stehen lassen und kann man auch als wirklich herrliche Liebesgeschichte verwuchen.
1: Ach, wir leben doch in einer globalisierten Welt. Heute ist man hier, morgen kann man schon die Flaufe sein, ganz ehrlich. Es geht alles eben, ganz schnell. Eben,
0: eben, eben.
1: Ach, das fand ich alles sehr interessant, Barbara. Vielen Dank, ich habe so viel gelernt. Ja, sehr,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mich sehr gerne mit dir darüber unterhalten, denn wie gesagt, ich, in meinem Herzen schlägt äh, das Herz einer Royalistin <lacht> und die Schweden mit ihren großartigen bürgerlichen Liebesgeschichten sind mir sowieso also sehr nah am Herzen. Und da bin ich gespannt, wie das so in den nächsten Generationen so weitergeht und überhaupt so, wie sich diese ganzen äh, Royal-Enkelkinder quasi, die wir jetzt so kennen wie sich die entwickeln und ob die jetzt vielleicht wieder, teilweise vielleicht auch untereinander, wer weiß, also wieder royal heiraten oder ob die auch alle irgendwie mit Bürgerlichen sich weiterentwickeln. Das wäre natürlich schön.
1: Es ist an sich, finde ich, auch gar nicht wichtig, weil 2021 äh, Royal sein ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Hauptsache man ist glücklich und verliebt. Und ich finde es so toll, dass sie so ein unkompliziertes Leben haben, alles. So ist skandalfrei. Ich glaube, wenn wir die nächsten Spezialfolgen machen mit den anderen äh, royalen Königshäusern, das wird ja nicht so fröhlich und entspannt <lacht> sein wie heute. Es
0: gibt mehr Skandale auf jeden Fall und wir werden drüber reden. Und wenn ihr wollt, dann schickt ihr uns einfach bitte an podcast.promipool.de eure Wünsche für die nächsten Royal-Spezialfolgen. Und sagt uns, welches Königshaus wir mal genauer unter die Lupe nehmen sollen für euch. Und ansonsten auch alles weitere Kritik, Anregungen und sonstige Wünsche gerne an diese E-Mail-Adresse und lasst uns, wenn es geht, Sterne da oder eine Bewertung. Und am allerbesten abonniert ihr uns, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Und. Ich würde sagen, nächste Woche geht es dann weiter mit ein bisschen Aktualität, ja. oder? Irgendwann ist der Urlaub auch ja, vorbei. Ja,
0: leider ja. <lacht> dann auch wir wieder den Alltag. Aber da tauchen wir sehr gerne mit euch ein. Schauen euch mit euch auf die Zeit nach GNTM, Let's Dance und so weiter. und
1: ja. Schauen, was... Auch eine Weile her. Mit ja, wir schauen, Weide.
0: was der Sommer so bringt und die, die Frühlingsgefühle bei den Promis so ausgelöst haben.
1: Danke, Barbara. Es war sehr unterhaltsam. Danke, liebe Und ich wünsche dir... Einen schönen Urlaub bei weiterhin.
0: Dankeschön, <lacht> den wünsche ich dir auch. Und euch allen
1: eine schöne Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Der Promipool Podcast
1: ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.